0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. In der heutigen Folge geht es wie versprochen um die Doshas, die Ayurveda-Typen und deren Eigenschaften und da dieses Thema auch ein sehr großes und komplexes ist, habe ich mir überlegt, dass ich ähm, die Doshas auch in zwei Teile aufteile. Also heute wirst du, wie gesagt, etwas über die Ayurveda-Typen und deren Eigenschaften hören. Und beim nächsten Mal geht es dann mehr darum, was passiert, wenn die Doshas in ein Ungleichgewicht kommen. Und um Ayurveda zu verstehen, sind die Doshas sehr, sehr wichtig. Um die Doshas jetzt wiederum zu verstehen, ist es erstmal erforderlich, dass man sich die Elemente anschaut. Die Elemente in der Natur, davon haben wir fünf. Das sind Äther, also Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Und die fünf Elemente sind die Basis aller Materie und Grundlage für alle Phänomene im Universum. Sie sind die Basis aller Funktionen in unserem Körper, also beispielsweise Verdauungs- und Stoffwechselvorgänge, aber auch Geschmäcker und die chronobiologischen Rhythmen chronobiologie wenn du dich fragst was genau das bedeutet das heißt die zeitliche organisation von physiologischen prozessen und wiederholten verhaltensmustern bei organismen im ayurveda werden die elemente als dosha verstanden wir haben davon drei das ist einmal vata pita und kapha die dosha sind biophysikalische wirkprinzipien und die haben alle individuelle Eigenschaften und Qualitäten, die unseren Körper und auch unsere Gesundheit gestalten. Wir gehen davon aus, dass das harmonische Zusammenspiel der Elemente Gesundheit garantiert. Wenn also diese drei Doshas harmonisieren, also gut zusammenspielen, dann sind wir gesund. Jedes Element besitzt spezifische Eigenschaften. Und auch hier ist es erforderlich, dass man sich die einmal anschaut, weil man durch diese Eigenschaften sich dann einiges herleiten kann und von dort aus wiederum die Doshas versteht. Ether, das Raumprinzip, ist das Prinzip des Austauschs. Und da sind es die Eigenschaften beispielsweise leicht, subtil, klar, durchdringend. Bei der Luft das Prinzip der Bewegung. Ist es beispielsweise kalt, trocken, leicht, beweglich, durchdringend? Beim Element Feuer, das Prinzip der Umwandlung oder Transformation, sind es die Eigenschaften heiß, trocken, leicht, beweglich oder scharf, heiß. Bei Wasser, Prinzip des fließenden Zustands, haben wir die Eigenschaften kalt, feucht, schwer, flüssig, träge oder statisch. Bei der Erde, Prinzip der Form, sind es die Eigenschaften kalt, trocken, schwer, grob, träge, verdichtet. Also das ist jetzt nicht vollständig, also es sind nicht alle Eigenschaften, die ich jetzt aufgezählt habe, weil ich finde, es wird sonst zu theoretisch. Ich habe jetzt einfach nur Beispiele genannt, damit du das Ganze ein bisschen besser verstehen kannst. Ganz interessant ist, wenn man jetzt die Elemente in eine Reihenfolge bringt... Dann haben wir einmal den Weg der Entstehung, also wenn man von Äther zu Luft, Feuer, Wasser zur Erde geht. Das ist der Weg der Entstehung und das Ganze umgedreht wäre von der Erde zum Wasser, zum Feuer, zur Luft, zum Raum. Ist der Weg des Vergehens. Und aus diesen Elementen setzen sich die Doshas zusammen. Bei Vata, dem Bewegungsprinzip. Sind es Äther und Luft? Das Transformationsprinzip, also Pita, setzt sich zusammen aus Feuer und Wasser. Und das Strukturprinzip, also Kaffa, setzt sich zusammen aus Erde und Wasser. Wenn man jetzt die Eigenschaften der Elemente kennt, dann weiß man, was das jeweilige Dusche ausmacht bzw. charakterisiert. Also dann ist es nicht mehr so ganz theoretisch, sondern man geht, leitet sich das her anhand der Eigenschaften. Und man, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann muss man nichts mehr lernen, dann versteht man das. Und dann kann man auch vieles intuitiv, ohne dass man es gelernt hat. Also es wird halt wirklich ziemlich leicht. Also es ist eigentlich zugleich komplex und leicht, das Ayurveda einfach zu verstehen. Die Doshas sind biophysikalische Energien, also Wirkkräfte in der Natur und im Organismus. Und sie herrschen im Mikrokosmos und im Makrokosmos. Und hier findet ein ständiger Austausch statt. Dosha, das bedeutet übersetzt, das, was schnell ins Ungleichgewicht gerät. Und wie ich an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, ist Ayurveda ja die Lehre des Ausgleichs. Also wir gleichen aus durch gegensätzliche Eigenschaften. Wenn wir also die Eigenschaften von etwas kennen, also zum Beispiel was gerade bei uns im Körper dominiert, dann können wir durch gegensätzliche Eigenschaften dem entgegensteuern und so eben wieder Balance herstellen. Und Ziel ist es wirklich im Ayurveda, die Balance der Doshas herzustellen, um Gesundheit zu erhalten oder Gesundheit wiederherzustellen, wenn wir krank sind. Und durch dieses Verständnis von diesem Prinzip ist es ganz toll, sich selbst zu helfen. Also wenn man gewisse Anzeichen hat, dem gegenzusteuern mit einfachen Mitteln. Zu den Details jetzt nochmal zu Wata-Peter Kaffer. Wata, wie gesagt, ist ja aus Luft und Äther zusammengesetzt, das Bewegungsprinzip oder auch genannt kinetisch-katabolisches Prinzip. Und das reguliert sämtliche Transport- und Bewegungsprozesse im Körper. Dazu zählen auch unsere Gedanken. Bewegung des Atems, des Herzens, der Verdauung, außerdem das Nervensystem und der Bewegungsapparat. Was auch hinzuzählt, ist die Immunität. Peter, das Transformationsprinzip, also zusammengesetzt von Feuer und Wasser. Auch genannt thermisch-metabolisches Prinzip, das steuert Verdauungs- und Stoffwechselprozesse und regelt den Wärmehaushalt. Auch verantwortlich ist es für die Intelligenz und die geistigen Fähigkeiten. Kapha, das Strukturprinzip, also Erde und Wasser, wird auch genannt strukturell-anabolisches Prinzip. Das gibt Struktur und sorgt für Synthese und Speicherprozesse. Kaffa ist die Kraft, die zusammenhält und verbindet, also Struktur gibt und unserem Körper Ruhe und Ausdauer, aber auch Immunkraft schenkt. Welche Eigenschaften sind jetzt charakteristisch für die jeweiligen Doshas? Bei Vata sind es die Eigenschaften leicht, trocken, rau, kalt, beweglich und fein. Bei Pitta sind es die Eigenschaften flüssig, scharf, sauer, heiß, etwas ölig, penetrierend, also zusammenziehend und fließend. Bei Kaffer sind es die Eigenschaften ölig, kühl, weich, schwer, stabil, schleimig und süß. Wie sehen jetzt die typischen Eigenschaften der Doshas in Körper und Geist aus? Also wie ist es konkret beim Menschen? Vata-Menschen, also bei Menschen, bei denen das Duscha water dominiert, die sind meist schlank, leicht, feingliedrig, beweglich, teilweise sind sie auch hypermobil, also haben hypermobile Gelenke vielmehr. Die haben häufig kalte Hände und Füße, die frieren schnell, haben trockene, dünne Haut, trockene Haare auch meist. Also nochmal kurz eingeworfen, es ist nicht so, dass immer alles vorherrscht. Das sind jetzt nur beschreibende ähm, Eigenschaften. Es ist auch teilweise so, dass ähm, ein paar Sachen zutreffen und ein paar wiederum nicht. Und wie ich auch an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, ist es ja bei den Doshas so, dass immer alle drei Doshas im Menschen vorherrschen. Also wir haben von allen Doshas einen Anteil in uns, nur ist der ganz unterschiedlich. Von dem einen Duscher haben wir mehr, von dem anderen weniger und genau, so ist es eben so ganz individuell zusammengesetzt und ähm, deswegen ist es hier auch nicht so pauschal zu nehmen, was ich hier jetzt aufzähle. Es sind einfach nur Beschreibungen. Genau, bei Watermenschen ist es auch so, dass der Schlaf unregelmäßig ist, also die Watermenschen auch zu Schlafstörungen neigen, Verdauung und Appetit sind unregelmäßig, sie neigen zur Verstopfung und Verstopfung. Nehmen die Nahrung meist mäßig, und, ja, mäßig oder unregelmäßig auf. Wenn die Energie im Menschen ausgeglichen ist, also bei ausgeglichenem Vata sind die Menschen sehr empfindsam, kreativ, begeisterungsfähig, äh, musikalisch veranlagt und enthusiastisch. Die Pita-Menschen. Wiederum, die sind meist sehr muskulös, also die haben einen muskulösen Körperbau, können schnell Muskeln aufbauen, haben ein stabiles Körpergewicht, haben eine warme Körpertemperatur oder schwitzen schnell, eine sensible und helle Haut und die Schlafqualität ist sehr gut, meist schlafen die wirklich sehr, sehr, sehr gut. Die Verdauung ist meist stark, sie haben ausgeprägtes Durst- und Hungergefühl und bei ausgeglichenem PiTa ist es so, dass die Menschen sehr ehrgeizig, fokussiert, zielstrebig und mutig sind? Kaffermenschen wiederum, die haben einen stabilen und festen Körperbau, meist eine kurvige Körperform, kühle Haut, feuchte und kühle Hände, feste, weiche Haut und die Haare, die sind meist dick und kräftig. Die schlafen tief und fest. Und wenn das Kaffer ausgeglichen ist, dann sind sie sehr ruhig, sehr ausgeglichen, auch geduldig und meist hilfsbereit und zufrieden. Ja, es gibt sieben Dosha-Typen. Also, wie gesagt, herrschen alle drei Doshas im Menschen vor. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass die einen, ähm, ja, eine Kombi aus zwei dominierenden Doshas haben. Wir haben... Nochmal, um es zusammenzufassen, die ähm, Typen Vata, Pita, Kaffa. Dann gibt es die Mischform Vata, Pita, Vata, Kaffa, Pita, Kaffa oder Tridosha. Also Tridosha hieße, dass von allen drei Typen die gleichen Anteile vorhanden sind. Das wäre der Idealzustand. Das wäre dann so, dass der Körper in Balance ist, aber das ist in der Realität nicht so. Also ich bin der Meinung, dass es sowas nicht gibt. Ist, man liest auch in der Literatur, dass es Menschen gibt, bei denen das so ist. Ich glaube aber nicht, dass es so ist, denn ähm, ich bin der Meinung, dass nichts in der Natur hundertprozentig ist, sondern dass immer irgendwas, irgendetwas im Ungleichgewicht sein muss. Und ähm, so denke ich, dass es ähm, annähernd so sein kann, dass bei manchen Menschen das sehr gut ausgeglichen ist, aber eben nicht wirklich zu gleichen Anteilen. Ja, ich hatte zu Beginn gesagt, dass die Doshas Wirkkräfte in der Natur und im Organismus sind und dass sie im Mikrokosmos, also in unserem Körper und im Makrokosmos, das heißt alles außerhalb unseres Körpers, vorherrschen. Und zwischen diesen beiden findet ein ständiger Austausch statt. Das heißt, alles, was in der Natur passiert, beeinflusst uns und unseren Körper, also nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Und von besonderer Bedeutung dabei ist auch die chronobiologische Uhr sowie die Jahreszeiten. Ich habe das in einer Podcast-Folge schon mal erwähnt und davon gesprochen. Ich werde es jetzt hier nochmal zusammenfassen, weil es einfach auch dazugehört und ganz wichtig auch zu beachten ist, wenn man sich mit den Doshas beschäftigt. Also, wir haben in unserem 24-Stunden-Rhythmus zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Doshas vorherrschend. Von 6 bis 10 Uhr morgens bzw. 18 Uhr bis 22 Uhr dominiert die Kafa-Energie. Von 10 bis 14 Uhr bzw. 22 bis 2 Uhr nachts ist es Peter. Und von 2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens und 14 bis 18 Uhr herrscht die Vata-Energie vor. Das ist natürlich sehr bedeutend bedeutend für unsere Aktivität und vor allem auch für unseren Schlaf. Denn es ist nicht egal, zu welcher Zeit wir ins Bett gehen und schlafen. Also es gibt einfach bestimmte Zeiten, die dafür sehr günstig bzw. sehr ungünstig sind. Und ideal wäre es, wenn wir uns nach den Rhythmen der Natur auch richten, sodass es unserem Körper eben leichter fällt. Und besonders bei Menschen, die eben sehr empfindlich sind und die, die sehr reagieren auf die ja, auf die Natur, also eigentlich tut es ja jeder. Nur manche Menschen sind einfach sehr sensibel dafür. Und ähm, da ist es natürlich von Vorteil, wenn diese Menschen sich dann auch vermehrt danach richten. Und wirklich aufpassen, dass sie da in, ja, im Einklang mit der Natur leben. Auch, wie gesagt, sind die Jahreszeiten wichtig. Also wir haben im Frühling die Kaffee-Energie dominierend. Und da ist es so, dass sich, ja, das Feuerelement, das nimmt zu zu dieser Zeit. Wir haben im Körper, merken wir das oft, dass wir noch so ein bisschen durch die Kaffeenergie noch so ein bisschen träge sind. Also man redet ja auch von Frühjahrsmüdigkeit und viele haben im Frühling auch so Wassereinlagerungen und da fasten ja auch viele Menschen und wir wollen entgiften. Da gibt es dann auch in der Natur genau das, was wir brauchen, zum Beispiel Spargel und Erdbeeren und so weiter, und ja, deswegen wäre es gut, wenn wir mit dem, unserer Nahrungsaufnahme so ein bisschen ausgleichen, indem wir leicht verdaulich essen und versuchen, das Verdauungsfeuer zu stärken, also die Verdauungskraft zu stärken. Und ähm, da wir ausgleichend arbeiten, also zum Beispiel Bitter, Herb und Scharf essen, um ähm, dieses dominierende Kaffer so ein bisschen auszugleichen. Im Sommer herrschen Pita und Vater vor, da ist die Hitzeentwicklung groß, es ist trocken, es ist leicht und da wäre es gut, wenn wir ja nicht zu heiß essen, nicht zu scharf und trocken, sodass wir auch hier wieder so ein bisschen so einen Ausgleich bringen. Süß und bitter ist auf jeden Fall gut. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sehr scharf essen, würden wir ähm, nicht entgegengesetzt arbeiten, sondern wir würden das Ganze noch so ein bisschen befeuern. Also wenn wir eh schon schwitzen und dann halt auch heiß und scharf essen, dann ist es natürlich so, dass dann nochmal mehr ähm, Hitzeentwicklung stattfindet im Körper. Im Herbst herrschen Pita und Water vor. Da ist es ähm, zunehmend trocken, das Windelement nimmt zu und auch die beginnende Kälte. Und Essen wäre gut, alles was die Verdauungskraft wieder anregt und stärkt. Also scharf und sauer beispielsweise ähm, wäre sehr gut, wenn wir dadurch die Verdauung stärken. Im Winter herrschen Water und kaffer vor und es wird kalt, trocken, feucht. Im Körper findet auch so eine Art Stagnation statt. Allgemein ist die Verdauungskraft aber gut. Und hier ist es ähm, sehr wichtig, dass wir... Süß, sauer und salzig essen. Es ist auch meist so, dass wir darauf sehr, also mehr Lust haben. Im Winter brauchen wir einfach mehr Substanz. Da essen wir automatisch dann auch eher, ähm, sag mal, deftigere Sachen und Sachen, mit, mit, die uns mehr Energie liefern. Genau, das ist jetzt eigentlich schon mal so ja zusammengefasst. Die Welt der Doshas, also dass du da einfach einen kleinen Einblick bekommst. Und ich werde natürlich da immer wieder drauf zu sprechen kommen und auch viele Sachen nochmal im Detail ankratzen oder vielmehr ähm, ja, mich diesen Sachen widmen in anderen, im Zusammenhang mit anderen Themen. Es wird immer wieder ähm, vorkommen. Was ich noch ähm, sagen möchte zum Thema Doshas, es ist ja so, dass Ayurveda mit Doshas oft gleichgesetzt wird. Also das geht, wenn man Ayurveda hört, dann geht es immer gleich um die Doshas. Und dann streben die Menschen auch dazu, oft sich schon gleich zu einem bestimmten Typ zugehörig zu fühlen und dann davon ausgehen, dass das pauschal so stimmt. Und es gibt ja auch Tests, die man machen kann, also diese Dosha-Tests. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte, weil ähm, man nicht so pauschal von ausgehen kann, wenn man so einen Test macht, dass das, auch, dass das Ergebnis auch ähm, ja, stimmt. Denn es ist nicht so einfach, einen Typen zu bestimmen. Denn wir werden ja geboren mit einer bestimmten Typisierung und die ist eigentlich ein Leben lang gültig. Aber wir haben in unserer Entwicklung, ja, machen, wir machen Erfahrungen und bestimmte Einflüsse aus der Umwelt, die beeinflussen uns dahingehend, dass wir uns von unserem Dosha, wie wir ursprünglich geboren sind, entfernen und womöglich dann eine ganz andere Konstitution haben als die, die wir mal ursprünglich hatten. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, das zu bestimmen. Ein Arzt kann das natürlich machen, aber da gehört sehr viel auch Anamnese dazu. Also man geht auch viel ins Gespräch und muss vieles auch erfahren, was so, ja, mit was der Mensch sich beschäftigt, was er isst, wo er herstammt, wie sein Tagesablauf ist. Also da spielen ganz viele Sachen mit rein um dann letztendlich beurteilen zu können, wo er gerade steht, also was er gerade für eine Konstitution hat. Und noch schwieriger natürlich rückzuverfolgen, mit was für einer Konstitution er geboren wurde ursprünglich. Ja, das ist jetzt nur mal so ähm, von mir zusammengefasst, ähm, noch mal um zu erklären, dass es nicht so ähm, einfach ist, diese ähm, Dosha-Bestimmung zu machen. genau. Ähm, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ist in der nächsten Folge noch ein spannendes Thema dran zum, zu den Doshas. Und zwar, was passiert, wenn die Doshas aus dem Gleichgewicht geraten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder dabei bist und wieder einschaltest. Und falls du Fragen hast, wie immer, kannst du mich gerne erreichen und mir schreiben über meine E-Mail-Adresse yogawerts.gmail.com, yogawerts geschrieben mit ae Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben, da habe ich jetzt auch eine eigene Seite, die Eat, Live, Love. Oder wenn du dich für Yoga interessierst, freue ich mich auch, wenn du in meinem YouTube-Kanal vorbeischaust. Da ist jetzt auch ein neues Yoga-Video online ähm, und auch passend zum Ayurveda, denn es geht um eine abkühlende Yoga-Sequenz. Also eine Sequenz, die eher ruhig ist und die für hohe Temperaturen draußen geeignet ist, um dich nicht so sehr anzustrengen, sondern eher ein bisschen runterzufahren. Auch für Anfänger auf jeden Fall geeignet. Also ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit. Genieß den Sommer und mach's gut. Bis bald!